0: お聞きの放送は、北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。仕事のことや、恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります。
1: 人知初性本善。有朋自远方来、不亦悦乎人不知而不不運。天行健、君子以自强不息
0: 先人の知恵を借りて、新鮮なエネルギーでリフレッシュしてみませんかいかがお過ごしでしょうか。修理です。こんばん
1: は。ご気分いかがですか。高橋恵子です
0: 。中国5000年長い歴史には数々の英雄たちがきらめいていました。真の末期に非常に眩しい光を放った悲劇的なヒーローがいます。孔武。固定ナジ
1: 前回はこの孔武が頭角を現し頂点に上りつつある時期をご紹介しました。今回はいよいよ幸運の最盛期の紹介
0: ですかはい今日は幸運と劉邦にまつわる有名な話幸文の会本門宴をお話しします、はい、これはその幸運と漢の劉邦が真の都漢陽の郊外で会見した話です劉邦を殺す最高の機会を幸運は逃してしまいましたは
1: い幸運は劉邦を殺すチャンスに恵まれたんですがそれをしっかりとつかむことができずとうとう外との戦いが始まってしまいましたそして結局最後には幸運は劉邦に外科にまで攻められて自殺してしま
0: うんですよねそうですね肛門の会は劉邦にとってまさに生死を分ける瀬戸際と言えます幸運、うん、との直接対決の場となりましたこれは柴線の四季の中でも最も有名な一節です
1: まず拷門の会のバックグラウンド的なもの、まあ、つまりこの拷門の会が行われる前の歴
0: 史的背景を紹介しましまょう、はい、前回の番組では皇が秦の主力部隊と遭遇し少数で多数に臨んだ巨力の戦いで勝ち大活躍したことをお話ししましたね。はい、その時に両方は何をしていいたかとと言いますと別動隊として強力な敵と遭遇することなく関陽に到着し真の王を降伏させ関中一帯を占領しましたはい真の
1: 主力部隊が現在の河北省で幸運、うん、と戦っている間に劉邦は簡単に真の都を占拠したわけですよね、うんそして秦の王まで捕まえて、まあ、これも大きな手柄ですなかなかラッキーでしたねそうなんで
0: すよ一国の都を陥落させるということは、うん、基本的にその国がもう終わってしまったということですからね、はい、それだけではありません、うん、その前に「祖の海王」まあこの海王というのはあくまでも皇婦、えー、たちが反乱を起こして秦を覆すために、うん叔父の皇陵と皇羽が建てた傀儡王ですから、うん、実権はもちろん皇羽一家に逃げられています、はい、その海王は漢中を制した者を漢中の王とすると将軍たちに約束したことがありますとなると劉法が先に都に入ったわけですから
1: 漢中の王になるわけですね、えー、でも実はその海王は将軍たちにそう約束したのは一番最初に都に入るのが幸うだろうと思っていたからこそこういう風に言ったわけですよねその通りです
0: 幸運は劉邦に遅れて韓国間に着いた時韓を守る劉邦の兵士を見ました、うん、さらに劉邦がすでに真の都韓業を陥落させたと聞いて激怒しました、うん
1: まあわかりますね、えー、自分の手柄であるはずのものが気がついたら他人に横取りされてるわけですからね。そうですね、うん
0: 、その時の軍隊は、劉邦と比べると圧倒的に人数が多かったんです、はい、皇雨は40万人で、劉邦は10万人の軍隊でした。4倍です、ね、そうですすねねそうだから皇雨がもし、怒って劉邦を撃滅しようと思えば、うん、全然困難なことではないです、ねね、できたんじゃないでしょうかはいこの時、両方は、皇吾のもとに向かって謝罪することにしました。はい
1: 。それがこれからお話しする皇門の会なんですが、それでは登場人物も紹介しておきましょう。まず皇吾側です、えー。今言っている祖の将軍、皇吾ですね。実質はまあ、反新軍を統括しているわけです。藩像、えー、これは皇吾の軍師ですね。そして、紅白、これは皇吾のおじさん。祖、うん、が真に滅ぼされた後、各地を放浪しました。でこの時に流芳側の軍師長僚に格馬ってもらえたりして、ちょっと恩義を受けるんですね。はい、そして高宗、これは高宇のいとこです。これが高宇側の登場人物です。
0: はい。それでは流芳側の登場人物をご紹介しましょう。はい。まずは流芳、みんなあのご存知のように、うん、後に漢王朝の始祖となりました人物です。この時に高宇と同じように総海王配下の将軍です。うん。それから長良先ほども言いました。けれども、長遼は劉邦の軍師です。うん、それから、もう一人の重要な登場人物がいました。半壊と言います。敬語訳として劉邦に突き従っています。豪傑で知られています。うん、はい
1: えー、こういった登場人物で、それでは四季の校門の会をご紹介していきたいと思いますえー、時間の関係でかなり割愛していきますので、しっかりついてきてくださいね。劉方は項羽に面会を求めてやってきた。項門に到着して、劉方は謝罪し、こう言った。私と将軍は力を合わせて、清を攻めました。将軍は黄河の北で戦い、私は黄河の南で戦いました。私は運良く先に冠中に入って、清を破ることができました。そしてここで再びお目にかかることができたのです今つまらぬものの言葉で将軍と私を仲違いさせようとしています幸運はこのように言いましたそれはあなたの部下の総務省が言ったのだそうでなければどうして私があなたを責めようとするだろうか
0: の部下総務省が何を話したかといいますと、劉邦は漢中の王になりたくて、秦の王だった死英を最初とするつもりだ、秦の宮殿にあった宝物をすべて奪ったと、皇吾に密告したことがあります。うん、この2人では劉は劉謝罪し自分たちが共に戦った仲間であることを確認した上で、はい、自分が先に都に入って秦を破ったことは偶然であり王になろうとしているのはただつまらないものの抽象で、うん、聞く価値がないと強調しましたとても低い姿勢を取ったわけですね
1: 。まあ、こうなると皇の怒りは収まらざるを得ないって感じですねで
0: でも簡単に静まったんですよね。<笑>うんさらに追及することがなく、そのまま主演を催しました、うん、本当に惜しいです
1: 。まあ、見方を変えればそうですし、まあ、すっかり作戦にはまってしまったって感じですもんね。ではお話を続けましょう。皇羽は劉鵬をとどめて主演を催した。皇羽の軍師である半蔵は、何度も皇羽に目配せして、劉鵬を殺せと暗示した。皇羽は黙って答えなかった。半蔵は席を立って外に出、交渉を召し出していった。将軍様は人情が出て、冷酷にはなれないようだ。お前が中に入って、祝いの剣舞をさせてもらい、時を見計らい、劉鳳を刺し殺してしまえ。そうしなければ、お前と、お前の一族は皆劉鳳の捕虜にされてしまうだろう。は、すぐに宴席に入ってお祝いの言葉を述べた。それが終わると、軍中であるため、何の楽しみもありません。慰みに、私に剣舞を回せてください。幸運は、よろしいと言った。郷相は立ち上がって剣を抜いて舞いを始めた。紅白もまた剣を抜いいて舞い始め、ずっと身をもってで劉舫をかばうようにしたため高僧は劉舫を撃つことができなかった
0: このくだりでは半蔵は劉舫を殺すように何度も求めましたが公僧、うん、はなぜかおなずきませんでしたするとやむをえず劉舫を殺せと高僧に命じました、うん、高僧は剣舞のふりをし劉舫を殺そうと頑張りましたが項羽の叔父、紅白が長良の恩返しをするため、劉邦を守ろうとしたので
1: す。うんまあ、項羽側では劉邦を殺すか殺さないか意見が一致してないわけですよね。はい、で、また項羽は。えー、やっぱり躊躇していて決断していないし叔父の紅白も劉邦を守っていいましたよね
0: はい、ちょっと想像すれば非常に緊張感にあふれたシーンでしょうね、うん、優雅に舞っている剣部ですが実は劉邦の命を狙っているわけですから、
1: まあ、確かにね皇后、えー、側の意見が一致していなかったとはいえやはり危ない場面であることには変わりませんもんねでこれに長領は気がついたんですよねそこで長良は外に出て、半海と会った。今大変な事態だ。高相が剣を抜いて待っている。ずっと龍補を狙っている。半海が言った。私に入らせてください。殿と生死を同じにしましょう。半海は宴席に入り、目を怒らせて幸運を見た。幸運は、立派な男だ。酒を与えよと言った。その後、生の肉を与えた。幸運は、豪傑だな、もう一杯飲めるか、と聞いた。半界が言った。私は死ぬことすら避けようとしません。一杯の酒をどうしてお断りしましょうか。そもそも、真の王は、虎や狼の心を持ち、人を殺すことが多すぎました。ですから、天下は皆背いたのです。劉の功績がこれほど大きいのにまだ恩賞がありません。一方、つまらないことを聞いて功績のある人を抹殺しようとする人がいます。これは滅びた真の二の舞にほかなりません。孔は答える言葉を失って、座れと言った。しばらくしてから劉邦が立ち上がって便所に行こうとした。その時、半壊を招き共に外に出た
0: 。劉邦を危機から救うため、半、う、壊、ん、が乱入しましたね。はい、劉邦と同じようなことを繰り返して甲を説得しようとしていました。は
1: い、この半壊が言ったのはまあ、とても筋が通ってる話ですよね。はい、だからこうも反論できなかったと思います。そして劉邦は便所に行ってくるまあ、トイレに行ってくると言って外に出るんですがもちろんもうこの危ないところに戻ってこないですよねそうですね、はい
0: 、劉邦はそのまま逃げ出し長寮が代わりにお別れの挨拶をしお土産を捧げました幸運はそのお土産を受け取って手元に置きましたこれに対して半蔵はお土産の玉を受け取るとそのまま地面に投げ剣を抜いて粉々に砕きました。うん、そしてこう言いました。うん、そのうち天下は必ず劉邦に奪われ、我らは捕虜になってしまうだろう
1: 。うん。まあ,あの歴史を知ってる私たちにとっては降雨の軍師半蔵がこの時劉邦を殺せというアドバイスがまあ、どんなに賢明だったかということはわかるんですけど、当時の降雨はおそらく劉邦のことを。まあ、ただ一人の部下。くらいにしか思ってなかったかもしれないですし、はい、まさか自分と覇権を争うなんて余計もしなかったでしょうね
0: そうですねちょっと見下したようですね、うん、これぞ運命かな劉宝、うんうん、はとうとう逃げ出しました幸運は簡単に彼を倒す機会を永遠に失ってしまいました
1: 固定なじ今回は芝線の四季幸運本気から降雨の電気第3話として校門の会をお届け
0: しました。次回は降雨の電気で最もよく知られるワンシーン外貨の戦いと覇王ベッキの話をお届けします。はい
1: 、またこの番組をお聞きになって、ご意見、ご感想がありましたら、ページの書き込み欄にお寄せ
0: ください。お待ちしています。固定ラジオお相手は高橋恵子と修理でした。皆さん、次回のこの時間、またお会いしましょう。ごきげんよう。